0: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście wyścigowym w tym tygodniu. Co prawda nie jest to jeszcze tydzień derbowy, bo do derby no, zostało niewiele ponad 7 dni. Będziemy mieli kumulację septymy, a że ten podcast jest tak naprawdę o septymy, oczywiście tego gonitwy, które analizujemy. No, też też pod kątem innych zakładów są interesujące, no, ale skupiamy się na septymie. No i w tym roku chyba największa kumulacja pula. Doszła blisko do 100 tysięcy w ubiegły weekend, no i w tym, nie wiem, być może będzie nawet 150 tysięcy, także no duże, duże wydarzenia. Ze mną Krzysiek Romaniuk, witaj Krzysiek.
1: Witam, witam, tak, kumulacja 144 tysiące, 444, znaczy to jest pula przewidywana, więc zobaczymy. Ja myślę, że może nawet być przekroczona, ale to.
0: Tak, te ostatnie akumulacje czy pule gwarantowane były przekraczane, więc stąd też ta moja prognoza 150 tysięcy. Zobaczymy na ile uda się zmobilizować. Jeżeli chodzi o sobotnią Septymę, jak to mi ta katania wyszła, 96 zł, razy piąta gonitwa, w której jednego konia mam, więcej nie, nie potrafię jakoś wymyślić, więc będę się zdawał też na Twoją pomoc ewentualnie no może jakąś fantazję, bo tam trzeba mieć chyba troszkę intuicji w tej gonitwie, e, bo tak jak mówię, z programu wychodzi jeden koni, natomiast jest to otwarty dosyć wyścig, więc, więc trzeba będzie coś jeszcze dobrać. E, co, do, co do ostatniego podcastu, tam e, no były uwagi do, do moich prognoz, że wstawiałem tak zwane ściany, czyli wszystkie kamienie w gonitwie, no... Pewnie można mieć różne różne podejście do tego. Ja mimo tego, że z Krzyśkiem no zajmujemy się wyścigami konnymi i uważamy, że jest to taka dyscyplina, która nie jest losowa, dlatego jest fajna, bo, bo można przeprowadzić analizę tych wyścigów. Jest bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Jest to no, jednak skomplikowane zajęcie, jakby nie patrzeć. I mimo tego, że nie jest do końca losowe, no to są takie wyścigi, które, które są losowe. No i, i w mojej opinii takie były i ta sobotnia gonitwa koni trzyletnich arabskich, i ta niedzielna e, dla starszych koni. E, natomiast e, natomiast no, w Arabach wygrał faworyt, więc e, moja prognoza była błędna. W tych starszych koniach powiedzmy taki koń ze środka stawki. Chociaż z Krzyszkiem rozmawialiśmy odnośnie właśnie tej, tej niedzielnej gonitwy, gdzie Imperator Antonius wygrał. No i, i Krzysztof też mówił, że no dla niego ściana jest tam chyba z sześciu koni się składa, że, że kilka koni nie ma szans. No jeden z tych koni które no, według, według nas miały mniejsze szanse, czyli Szalen zajazd zajął ostatecznie drugie miejsce, więc no, te gonitwy niższej kategorii naprawdę rządzą się swoimi prawami. Zwłaszcza jak są rozgrywane na krótszych dystansach, tam się może wiele wydarzyć. Także e, ja, ja rozumiem e, podejście inne, inne spojrzenie na ten temat. Ja uważam, że, że są takie wyścigi, gdzie, gdzie jak najbardziej dopuszczalna jest ściana. E, natomiast no, to już zostawiam Państwu do rozpatrzenia, kto. Jak chce obstawiać, prognozować. No, więc może tyle na tytułem wstępu. Jeszcze drugi taki wstęp, ponieważ dostałem informację tak z ostatniej chwili od trener Saliwończyk, że Justin Bonomo i GOPs, czyli konie, które są wysoko w programie. W prognozach no, miały wypadek na padoku mały, tam troszkę nieporozumienie między nimi. Nie wiem, co poszło, czy o marchewkę, czy o dziewczyny, no, ale w każdym razie troszkę się pobiły. Jakieś niegroźne urazy te konie wrócą, natomiast tutaj muszą być wycofane, bo to są jakieś obtarcia skóry, tego typu rzeczy. Więc, więc Justin Bonomo w pierwszej gonikwie sobotniej i Gops w pierwszej niedzielnej. No, oba konie są w pierwszej trójce w prognozach. Zostaną wycofane już na pewno. No i co, Krzyżyk, wstęp był długi, przechodzimy do szybkiej analizy. Ja zacznę. <śmiech> Przepraszam, bo to kłusaki. No, i, i, i co? Przed tygodniem bardzo dobrze, bo wiele z tych koni tydzień temu. Bardzo dobrze zaprezentowała się Habanera, która pokonała Igodę Bła, czyli tutaj czwórka i szóstka. Ja będę miał oba te konie. Habanera, co prawda, wygrała dosyć pewnie, takie odniosłem wrażenie, no ale Igodę Bła też, też ten przebieg gonitwy miał chyba troszkę mniej no może nie mógł tam do końca znaleźć przejścia, wydaje mi się, że mógłby do niej się bardziej zbliżyć, czy pokonać, tego nie wiem, dlatego będę miał i czwórkę, i szóstkę i dołożę do nich trójkę chmary do Ukrain, która, no mimo tego, że dosyć późno rozpoczęła ten sezon, jak, no znaczy może nie późno, startowała dwa razy, 7 maja zaczęła, więc, więc y, to nie jest jakoś tam późno. No ale wypadło w obu startach, naprawdę nieźle zajęła trzecie i drugie miejsce. Ostatnio przegrała właśnie z Habanerą, natomiast, natomiast no, Klas się prezentuje całkiem fajnie. Dla mnie
1: 3-4-6. No to mamy tak samo. Habanera jest moją faworytką, natomiast ewentualnie wśród tych koni, które mogłyby ją pokonać, widzę właśnie Chmary i Hugo. No jeszcze takim koniem, którego zawsze warto zwrócić uwagę jest Hello Bill, taki koń trochę nieobliczany, od pewnego czasu dość nierówno biegający, ale, ale jakoś tak mnie nie przekonał tydzień temu, więc też trzy konie dla mnie. Okej,
0: okay, przechodzimy dalej, gonitwa druga. No i to są to jest pierwsza kowrowska gonitwa w Warszawie z tego nowego cyklu. Stawka siedmiu koni. Um wynikami czy wynikiem wyróżniła się na razie trójka piękna no i to będzie mój słup na ten wyścig. Szukałem, starałem się do niej dobrać jakiegoś innego konia, natomiast no, trudno mi było na to się zdecydować. No, być może Eutimo, który no tak nie nie za dobrze zachowywał się w tej pierwszej gonitwie i skończył w dużym odstępie. W drugim starcie no, już będzie bardziej ogarnięty i, i, i pokaże na co go stać, no ale na tę chwilę no, z, z wyników wychodzi mi y, piękna. Mm -hmm.
1: No właśnie, e, ciekawy taki wyścig, bo bardzo trudno te poszczególne konie ze sobą porównać. Um, no i przyznam, że rzeczywiście ta klacz Trochę jakby się wyróżnia wynikiem, natomiast no nie mam do końca przekonania, więc ja tutaj spróbuję nieco inaczej. Um, I ja tu postawię na konia z numerem pierwszym: Eutimo zostanie Siergia Wasytowa, i konia z numerem siódmym Etara JR, który wydaje mi, te dwa konie startowały w gonitwach pasbowskich. No nie wypadły za dobrze, bo to były miejsca pod koniec stawki, ale wydaje mi się, że tutaj będą biegły z dużo większymi szansami.
0: Czyli to w ogóle bez pięknej, tak? Dobrze. 1,7 dla Krzyśka, tylko dla mnie, więc już wiadomo, że jeżeli któremuś z nas się uda trafić te septymę, to będzie to tylko jedna osoba. Przechodzimy dalej. Gonitwa trzecia. No i tutaj mam zagwostkę, ponieważ nie wiem, czy Westminster Grey wystartuje, czy nie, ponieważ Podobno nie. Z moich,
1: moich informacji wynika, że tutaj on nie pobiegnie, natomiast
0: no, z takiego założenia też wychodziłem w swojej, w swojej tej prognozie septymy, dlatego wstawiam tutaj dwa konie. Jeden to taki naturalny koń, żeby go uwzględnić, czyli sprytny hanie koń, który w wieku dwóch lat zaliczał się do zaplecza czołówki rocznika. W tym roku dwukrotnie ścigał się na dłuższych dystansach. No, nie, nie sprawdził się, więc, więc chodzi na, na mile. Myślę, że ma tutaj spore szanse. Na no, jako takiego troszkę fuksa dokładam trójkę Little Patty. kracz taka mocno zagadkowa. Eee, niewiele biegała. W dwulatkom zajęła drugie miejsce, sześć długości za Bluesarz, no ale pokonała raczej Sławą Gerberę. Eee, no, a, a w tym roku wygrała ze Stellar Masterpiece, która też na razie nic wielkiego nie pokazała, no ale powiedzmy, że jest taka klacz rozwojowa, dlatego uwzględniają w swojej septymie.
1: Mm -hmm. No to ja generalnie. No zakładając, że Westminster gdzie będzie wycofany, bo jak nie, to, jest, to byłby moim słupem. Natomiast tym rezerwowym słupem
0: jest sprytny Heniek, stawiam, że on tutaj sobie poradzi. Dobrze, przechodzimy dalej. No i pierwszy wyścig dla koni dwuletnich w sezonie. Dystans 1000 metrów. Dwulatki oczywiście, które nie biegały. Wstawię tutaj cztery konie, wszystkie cztery irlandzkiej hodowli czyli 1, 3, 6, 7 co do jedynki Wild Warrior'a, koń ze strony Kazimierza Rogowskiego Taki, taką pogłębioną analizę rodowodu możemy przeczytać na stronie Trafniós gdzie Robert Zieliński się zajął tym koniem wyjątkowo skrupulatnie no na pewno konie o interesującym rodowodzie, zobaczymy jak się spisze 1000 metrów to tak jak mówię troszkę też zagadkowy dystans, bo wiele zależy od tego, jak konie ruszą, no ten ma korzystny numer startowy. Co do trójki, Crystal Wine, koń ze strony Salicha Plawaca, no, wydaje się, że to jest bardziej taki rodowód na dłuższy dystans, jeżeli chodzi o tego ojca, Crystal Ocean, to jest młody reproduktor. W tym roku debiutuje ze stawką dwulatków, natomiast nie, nie udało mi się znaleźć jeszcze żadnego konia, który po nim biegał, um, więc, więc, um, więc tutaj to do że troszkę mniej go liczę. No i szóstka, siódemka Oasis King i Zen Spirit, e, Oasis King, e, stanie Adama Wyżyka, która pokazała się z dobrej strony. Te konie Adama Wyżyka, tak troszkę na wyrost niektóre będę liczył też w ten weekend, bo popadało w środę, przewidywane są górze, no a widzieliśmy, co się działo w niedzielę. Jak tylko tor był trochę bardziej elastyczny, czyli już był szedł w stronę mocno elastycznego te konie trenera Adama Wyżyka. No, mocno się ruszyły, tam namieszały, no i wygrały kilka wyścigów, więc Lajzy Kinga będę miał ze spirit. No wiadomo, stania Maciej Jadłowskiego. Po, początek sezonu te konie zawsze trzeba liczyć, niezależnie od, od <ścoughs> przesłanek. Oba konie są po Ince of Court, Sprinterze po Invincible Spirit. No to jest koń, który w tej, w tej grupie. Młodych reproduktorów, których stawki debiutują w tym roku, zajmuje na razie czwarte miejsce, no ale taka, taka troszkę ospa jest rywalizacja tych tegorocznych first cropów, że tak się wyrażę w skrócie. Natomiast Stadnina, w której urzęduje Talichol Stat. No też w ostatnich latach tak troszkę zasłynęła promowaniem tych młodych reproduktorów. W 2021 roku Kota i Glory zajął pierwsze miejsce w tej klasyfikacji first cropów, a Galileo Gold był trzeci, a rok wcześniej Memas pierwsze miejsce właśnie w tych, tych młodych reproduktorach, a vadamos dobrze znany nam i kojarzony dobrze w Polsce, wtedy 21 miejsce tylko, no ale potem też, też te konie po nim się poprawiały fajnie wraz z wiekiem. Sporo powiedziałem, Krzysiek, tak ogólnych wiadomości, może nie o poszczególnych koniach. Być może Ty masz jakieś bardziej konkretne informacje od trenerów.
1: A nie, ja to
0: się zdaję na tradycję,
1: to znaczy zakładam, że bardzo dobrze będzie przygotowany koń ze stajni Macieja Jadłowskiego, to się w ostatnich latach właściwie zawsze sprawdzało, więc ja to stawiam, że Zen Spirit się poradzi w tym pierwszym starcie. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Okej, okay. czyli ta Krzyśka, siódemka dla mnie, jeden, trzy, sześć, siedem. No i przychodzimy do zapowiadanej na początku konicwy piątej i no to bym chciał mieć trzy konie, natomiast tak jak sobie przeglądałem, to bardzo mocno podchodzi mi w tym wyścigu David Knight, koń, który poniesie tutaj umiarkowaną wagę, no i mimo, że Chandalar w tym porównaniu poniesie aż, gdzie on jest, no, blisko 6 kg mniej w stosunku do ostatniego startu, prawda, no bo on jest 3 kg więcej teraz, a nie, coś, coś mieszam, poniesie 3,5 kg mniej niż w ostatnim starcie, no ale też przegrał o ponad 3 długości. Czu, 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 czu. Nie, Nie, tam był no, rok ja miał Ja e, Tak, no bo Chandalara wcześniej pokonał, ale ostatnio rok miał Amadeusa. No i rok miał Amadeus, no, pani się tę e, bardzo dużą ulgę wagi. Także jest to taki trudny wyścig, natomiast ten Dublin Night mnie przekonuje. Jest to koń, który idzie do przodu, no i, i jest on do, dla mnie podstawą. Natomiast e, ciekaw jestem e, Twojej opinii, bo ja do niego chcę dołożyć tutaj ze dwa konie, no i, i może mi <śmiech> podpowiesz na kim warto się skupić? Czy w programie Maciek daje, Maciek Piłat via Fore, Wałacha, z, który no, rozjuzdaje Macieja Janikowskiego. Eee,
1: no. Znaczy, no nie wiem, czy ci pomogę, bo ja mam z kolei tu dość szeroko wyścig trudny. No i tak, mam tego via Fore ze względu na to, że to jest koń, w ubiegłym roku naprawdę potrafił w niezłych stawkach się pokazywać. W tym roku też miał okazję rywalizować z lepszymi końmi, no ale nie zachwycał, więc zobaczymy. Ma też dość wysoką wagę i to jest na pewno mniej korzystne. No, mam z dwójką syndikatu, konia zagadkowego, który myślę, że powinien iść do przodu, natomiast to jest jego sezonowy debiut, więc też pewna zagadka, natomiast plusem bardzo fajna waga, Marshall załóczył Mam te konie, o których Ty wspominałeś, czyli Dabir Knight, Chandalar i Rockmi Amadeus, a więc te konie Dabir Knight, który pokazał się, że jest w dobrej formie, natomiast te dwa konie, które on pokonywał, tutaj mają bardzo korzystne warunki handicapowe, przy czym na Chandalarze w dodatku mamy tym razem Djukaya, więc sporo tutaj zmian i ten układ sił myślę, że będzie mocno zachwiany. Zobaczymy, jak to... Jakie będzie rozstrzygnięcie i ostatnim koniem, którego mam jest to już taki um, koń, którego ja często w każdym roku liczę w takich słabszych wy... w stawkach i w... Tak, i w ubiegłym roku udało mu się taki wyścig wygrać, to jest Muminek. E, w ubiegłym roku pod De Sanso taka niespodziewana wygrana wśród kilku właściwie samych słabych występów. Zobaczymy, czy tutaj też e, się pokaże.
0: No dobrze, Krzysiek. to teraz tak, po tym, co ty powiedziałeś, połączę sobie z, z tym, co ja sobie wcześniej myślałem. Dołożaj Viaforem, rzeczywiście konie, który się ścigał, no przynajmniej ostatnio w lepszej stawce, przegrał trzy długości z kareserem, którego bym tutaj na pewno liczył. No i, i, i trzecim koniem, którego sobie w stawie, no to może będzie Chandalar, ze względu na to, że tego konia no, naj, najmocniej liczę pod gdy jedzie na nim Jockey, Uważam, że to akurat w jego przypadku jest, jest to spora różnica, czy, czy dosiada go uczeń, czy Jockey, więc 1-3-9 dla mnie ostatecznie. Natomiast zgadzam się, że trudny wyścig no i, i zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Natomiast w kolejnej gonikwie, w gonikwie szóstej, no już nie mam wątpliwości, bo tutaj z wyników wyróżnia się bardzo wyraźnie trójka Dalma, no ale jest jeszcze siódemka Lila Jessica z fantastycznym rodowodem francuskim, która no być może dla Ciebie jest słupem w tej gonitwie. Dla mnie w każdym razie te dwa konie, 3-7 ta septyma sobotnia i tak nie wychodzi mi jakoś bardzo drogę.
1: No ja też mam dwa konie, Dalwa, która, no nie wyobrażam sobie, żeby mogła przegrać z którymś z koni tutaj biegających polskiej hodowli. No i jedyną konkurentką wydaje się ta debiutantka, natomiast pogrzebałem troszkę tam w rudowodach. No oczywiście Almurta, jest tego konia przedstawiać nie trzeba, natomiast sama matka i jej potomstwo, no to na razie szału nie robią, więc zobaczymy.
0: No dobrze. E, przechodzimy dalej. Gonitwa siódma. No i znowu taki wyścig, gdzie jest więcej koni, teoretycznie trudniejszy. E, no, a, a mi jeden koń, tak bardzo mocno tutaj wychodzi, to jest e, szóstka Alwajkrią. E, to jest też koń, który dobrze się spisuje na tych e, mokrych torach. E, e, no ale dołożę do niego konia, e, którego no, nigdy jakoś bardzo sobie nie ceniłem. E, no ale właśnie ta, ta forma koni Adama wyżyka z ostatniego weekendu na elastycznej bieżni i nie jest to koń, który ewidentnie nam się kojarzy z elastyczną bieżnią, czyli znaczy nie Pilecki, tylko Sigismundus Rex, zakładając, zając mu taki kredyt zaufania, że w tym roku poprawi się. 2-6 dla mnie.
1: No ja mam 2-6 i 10. Do tych koni dokładam Nadala, który... No biega na przeciętnym poziomie, to trzeba powiedzieć. Natomiast zobaczymy też, mamy zmianę jazdy tutaj na dżokeja na i zobaczymy jak ten koń wypadnie, zwłaszcza, że też powinien podpasować właśnie elastyczny tor, więc to jest taki powiedzmy koń, który myślę może sprawić niespodziankę.
0: No tak, ten nadal mnie tyle razy rozczarował, że, że już go odpuszczam w tej sobotniej gonitwie. Przechodzimy... Do niedzielnej Septymy. Oczywiście w sobotę jeszcze będą, jeszcze będzie więcej wyścigów, natomiast skupmy się na niedzieli i na tej Septymie. No i pierwszy w tym roku handicap dla kłusaków, ale pod nieobecność tego Gopsa, który wygrał przed tygodniem i który pokonał czy, czy wygrał w wyścigu jednym z tych dwóch, których Factorial przegrał w ubiegłym roku, no to Faktoriel wyrasta na jeszcze mocniejszego faworyta, chociaż jest ta furnika, będzie biegła 20 metrów, będzie startowała 20 metrów przed Faktorielem. no przynajmniej tak wynika to z warunk warunków handicapu, bo jak to jest realnie na starcie, no to dobrze wiemy, różnie bywa. Także dla mnie solo faktoriel. no ale ty może się jakieś informacje <śmiech> ze stajni, które by... Wprowadzały zamęt w tej wydawałoby się prostej gonicie.
1: Nie, chociaż ci Państwo, którzy oglądają transmisję i, i, i studio, wiedzą, że wypowiadał się teraz Saliwończyk w wywiadzie, że no taki, że to może być taki dość trudny wyścig dla Faktoriela. On też szczykuje tego konia na Sopot i ewentualnie tutaj nie będzie za wszelką cenę. Chcia, znaczy chciał, no chciał, to na pewno będzie, natomiast no nie za wszelką cenę wygrywać ten wyścig, także no myślę, że wprowadza to jakiś tam lekki, lekki, powiedzmy, znak zapytania przy tym koniu. No i w związku z tym ja spróbuję tutaj zaryzykować, znaczy zaryzykować, znaczy na zaryzykować, ale spróbuję wstawić dwa konie i to będzie właśnie Purnika i Faktorie, chociaż no zakładam, że jednak. Faktoriel te 20 metrów to nie jest jakiś duży problem dla tego konia.
0: Okej, okay, no i to wydaje mi się pierwsza taka duża niespodzianka w naszych prognozach, bo wcześniej typowaliśmy tego Faktoriela solo. No ale zobaczymy, jak będzie dalej. Przechodzimy do gonitwa drugiej, gonitwa dla trzyletnich klaczy czystej kwiarabskiej drugiej grupy, Bazłowska. Dystans 2000 metrów. Stawka liczna była aż 11. Klacz się zapisało. Z tych 11 ja wybrałem 5. Jedynkę, czwórkę, piątkę, ósemkę i jedenastkę. Jedynka Serafina, klacz, którą mocno liczyliśmy, no ale w tym wyścigu mocno rozczarowała. Przegrała m.in. ze startującą tutaj Bint Koroną, której również nie lekceważyliśmy. Te konie Sarterzano biegały w ubiegłym roku bardzo dobrze, o tym mówiliśmy. Więc to już 1-5 wspomniałem. Czwórka Echeveria, jak mówi trener, czy Echeveria, ehm, klacz trenowana we Wrocławiu, tam też biegała, rywalizowała e, również z końmi, e, no, w tej otwartej gonitwie była Sultana z e, RB Park, Park Lights. E, to jest taka bardzo mocna klacz w stanie trenera Borkowskiego, no w tym drugim starcie, zajęła czwarte miejsce na tej dobrowej stawce, także myślę, że bez, bez czwórki, bez i w ogóle nie ma wyścigu. Ósemka Schecher-Zada, no kolejna klacz, która zostaje trenera Basultowa, która zajęła trzecie miejsce, no też to, to nie był wynik na, chyba na miarę oczekiwań. No i jedenastka Ejda Eid, Fasz, klacz trochę zlekceważona przez matkę Pilota w programie, no bo ostatnio rzeczywiście wypadła słabo, no ale startowała pod y, starszym uczniem, teraz wraca w jej siadło y, Timur Kumarbek, no i, i to jest klasztor, która w pierwszym y, wyścigu kończyła dwie długości za Emardem, koniem naprawdę niezłym, także y, ja ją dzisiaj również tutaj dołożę, no ale tak patrząc, y, Patrząc na te wszystkie konie, to najmocniej bym liczył czwórkę Echeverrille. No dobrze, to krzysiek.
1: Ja jej nie mam. Moimi faworytkami są Bint Corona i Sheherezada. To było dość dobre rozpoczęcie, e, szczególnie kariery przez Bint Corona, przez Sheherezadę, może troszkę rozczarowujące, ale. No ja liczę, że tak patrząc na tę klacz, to mam wrażenie, że na ten moment ona potrzebuje trochę dłuższego dystansu i te 2000 metrów powinno jej odpowiadać. Nie wiem, jak będzie w przypadku Bint Korony, a trzecim koniem to jest Fuchs, którego stawiam, jest Musaka z numerem drugim, Klacz która była dobrze oceniana przez Kamil Erwańczyk przed debiutem. No więc zobaczymy jak będzie teraz, więc mam dwa konie, zostanie Kamil Urbańczyk i Szecheryzadę
0: Janowską. Bardzo mi się podoba ta, znaczy podobają te nasze niedzielne septem, bo rzeczywiście są różne. No i przechodzimy dalej. Genitwa trzecia, dwuletnie klacze drugiej grupy, które nie biegały. Tysiąc metrów. No i co? I czy znowu masz solo konia trenera Jodłowskiego? A jeżeli tak, to którego? <śmiech>
1: Tak, mam. Wybrałem Kabum. To ze względu na Dosia Cążera-Bajewa. Trener stara się chyba sadrzeć tego jeźdźca na tych swoich najmocniej liczonych koniach. Tak było też w ubiegłym roku często, więc wydaje mi się, że, że wyścig przede wszystkim jest dla tego konia i on pobiegnie z największymi szansami.
0: Okej. Okay. Dla ciebie Kabum. Dla mnie 6, 7 Kaboom i Rory Stark. Natomiast mam takie wątpliwości, bo to jest wycinek na 1000 metrów i okej, okay, Profitable. No, teoretycznie te kanie powinny się spisywać, a mam wrażenie, że one nie są aż tak błyskotliwe. Niekoniecznie z pierwszego startu i na 1000 metrów. Lord of England bardzo cenię tego reproduktora, ale też, czy to na 1000 metrów jest reproduktor? Niekoniecznie, dlatego... Takim koniem, na którego bym zwrócił uwagę jest dwójka inwestycja po Exciting Life. Ciekaw jestem, jak, jak się spisze. Oczywiście mam tylko szóstkę i siódemkę, natomiast, natomiast tutaj mam takie przeczucie, że, że może być jakaś większa niespodzianka. Ja szukam trochę tych fuksów w bonitwach dla dwulatków, no ale zobaczymy może, że oczywiście trener Jodłowski tutaj no zwłaszcza, że ma trzy konie, pogodzi wszystkich z, i znowu wygra dubletem te, te, te pierwsze gonitwy dla koni dwuletnich. Wyścig czwarty, no i to jest sprint na 1200 metrów dla czteroletnich i starszych koni trzeciej grupy, no chociaż no, sporo tutaj z tych koni startuje grupę niżej i ciekaw jestem, Krzysiek, twojej prognozy, bo ja oprócz tych trzech koni, które naturalnie tutaj wychodzą w prognozie, czyli Power Barbarian, Tulamor i Alice Gloria, z czego Power Barbarian i Alice Gloria startują grupę niżej Tula w bardzo korzystnych warunkach w swojej grupie, no i jeszcze dwa kilogramy ugiwagi wagi za kategorię jeździowską. Dokładam Saif Shadada, no stajnia Tomasza Pastuszki. W zeszłym tygodniu Dwie duże niespodzianki, być może tutaj Saif Shadda, który w przeszłości na tych najkrótszych dystansach no, był takim koniem naprawdę solidnym sobie poradzi. Oczywiście Tomasz Pastuczka może jeszcze drugiego konia, użur, no i nigdy nie wiadomo, który może odpalić. Tym razem dla mnie 1-4-5-8, no ale tak jak wspomniałem na początku, jestem bardzo ciekaw Twojej prognozy w tym wyścigu.
1: Ja mam 1,589, czyli jednak faworyci Tupaskowi. Alice Gloria uważam za świetną krać na tych krótkich dystansach. No tutaj trochę mniej korzystne warunki, bo ona pobiegnie pod nadwagą, natomiast ostatnio no to jest aż od 5 kg więcej niż ostatnio. To nawet na tym krótkim dystansie dość dużo, więc zobaczymy, natomiast mi się wydaje, że i tak klasz ze sporymi szansami. Power Barbarian kończego przedstawiać nie trzeba, wydaje mi się, że no, pomału gdzieś tam do tej swojej formy będzie wracał. Tula morę tak jak powiedziałeś, bardzo korzystne warunki. No i mam też El Pago, Pago konia, który ciągle jest blisko, natomiast czegoś mu brakuje, no może w końcu się przełamie.
0: I przechodzimy dalej do gonitwy o nagrodę. Ofira, wyścig piąty, 2400 metrów, czteroletnie starsze konie. No te najlepsze, czyste krwi arabskiej, które mamy obecnie w Polsce, przynajmniej najlepsze z tych starszych roczników, no i pobiegnie tutaj Zenaw, który no, mocno rozczarował w ostatnim starcie, ale ja go nie odpuszczę, no bo pamiętam jego klasę i jak dobry to jest koń, bo że po tych wyścigach we Francji trudnych wyścigach psychicznie mu się jest trudno poskładać, no ale, ale nie odpuszczę go. No i oczywiście Apollo Del Sol w stawie, który kapitalnie radzi sobie w tym roku. Jest we wspaniałej formie. No, nic dodać, nic ująć. Przed sezonem trener wydawało się wyżej oceniał Charme Ostrzejka, Charmel Ostrzejk też dobrze sobie radzi, no ale jak widać być może w płucach i w nogach ma... Olbrzymie możliwości, natomiast głowę mocniejszą ma Apollo Sol, który na dwa starty w tym sezonie, dwa zwycięstwa. No i tutaj spróbuje powalczyć o tym w kategorii A.
1: E, tak. No ja mam oczywiście te dwa konie. Zencha, którego trudno jest odpuścić, bo w ubiegłym roku pokazał, że jest po prostu najlepszym koniem. Natomiast no, gdyby tutaj znowu tak bezbarnie przebiegł, no to już wtedy. Trzeba będzie się zastanowić. Apollo oczywiście koń kapitalnie dysponowany, natomiast jeszcze dokładam trzeciego, to jest z OA o A. Koń, którego dość mocno wierzę, podobało mi się. Warto tutaj też taką ciekawostkę dodać, że to jest trójka rekordzistów to znaczy Zenhav już byłem rekordzistą, bo Apollo mu ten rekord zabrał, natomiast Chabahar na 1800 metrów ustanowił rekord. No tu oczywiście mam diametralnie inny dystans, bo to już jest, 2400 metrów i wydaje mi się, że dystans w szczególności faworyzuje tutaj znowu Apollo del Sol, który bez wątpienia sobie z tym dystansem radzi i wręcz można powiedzieć, że chyba nawet lepiej spisuje się na dystansach powyżej 2400 metrów. Natomiast zarówno w przypadku szczególnie zenhafa mam wątpliwości, natomiast z o to taka trochę zagadka, bo no on jakby w tych dużych wyścigach nie miał za bardzo okazji się sprawdzić po tym, jak miał kontuzję w wieku trzech lat.
0: Podsumowując, ja wstawiam tutaj dwa konie, Krzysiek trzy konie, natomiast najmocniej liczymy siódemkę, Apollo, Del Sol. Y, Gonitwa szósta, uczniowska. Y, ja no, w tym tygodniu mam tendencję do ryzykowania w tych trudnych wyścigach. Uczniowskie gonitwy są wyścigami trudnymi. Już wiemy, że szóstka Imperator, Imperator Antonius będzie wycofany, ponieważ nie będzie spełniał warunków ganitwy. Ten koń zwyciężył przed tygodniem, więc nie jest już w trzeciej grupie, a to jest wyścig wyłącznie trzeciej grupy. No i ja wstawię Mecenasa pod Symikiem Umarbekiem Ulu, konia, który dotąd służył jako lider dla jednego z faworytów derby, dla Westminster Muna. No i mimo tego, że ten dystans 1600 metrów nie jest być może dla niego optymalny, to kon, który chyba dobrze będzie sobie na dłuższych dystansach, to jego sobie zaznaczyłem jako drugiego konia, którego ewentualnie bym wstawiał, to jest, znaczy, który liczę, że będzie blisko, że będzie tutaj na płatnych miejscach i to nie piątym, czwartym, a bardziej trzecim, drugim jest Donia Exaltacja, Klasz, która rozpoczęła karierę w tym roku, była widoczna w debiucie i w drugim starcie też fajnie finiszowała, tam straciła sporo do koning. nie były to jakieś bardzo mocne stawki, no ale myślę, że będzie szła do przodu i tutaj ma szansę powalczyć o, o, o wysokie, płatne miejsce, natomiast w setimie mam solo, szóstkę, mecenasa. Siódemkę. E, e... Siódemkę, przepraszam, siódemkę, bo szóstka wycofana, tak jak wspomniałem.
1: No ja też mam samego mecenasa, a to dlatego, że moim zdaniem ta stawka jest bardzo przeciętna. Koń pokazał się z dobrej strony, szczególnie w drugim występie. Ma też w siodle dobrego, dobrze jeżdżącego uśnia Symmika, Ormatbeka, więc ja myślę, że to wszystko składa się na to, że on pobiegnie z największymi szansami. Natomiast, no, tak jak powiedziałeś, nie jest to klub taki klasyczny.
0: Okej, okay, no i co? Przechodzimy... Do finału niedzielnej septymy nagroda Janowa, taki generalny sprawdzian przed derby arabskim. Derby arabskie przypomnijmy zaraz po przerwie letniej w Warszawie, po gonitwach w Sopocie. To jest chyba 23 lipca. No i ja tu nie będę oryginalny, bo wstawię cztery konie z prognozy w programie wyścigowym, czyli Tito Lex, Olala i Williams, zaznaczając, że wcale tego Williamsa mniej nie liczę niż Lexa. Ostatnio to myślę, że mógł być zdecydowanie bliżej, no tam bardzo mocno ruszył z Siergiem Wasiutowym, e, poprowadził wyścig, ostatecznie e, przegrał, e, no ma, krótko do tego Kito, Fidema i Benmarka, które tutaj startują, natomiast, natomiast rozprowadzał gonitwę. Myślę, że jeżeli uda się go schować za jakimś koniem, to może być tutaj bardzo, bardzo groźne. Co do Lexa, no nie musimy go reklamować. Koń, który sensacyjnie wygrał z bardzo mocnymi końmi. Co prawda to była trzecia grupa, no ale to były te francuskie konie mocne, plus Wasmi Alcaldia, no, świetna stawka. No ostatnio już nie dał rady w nagrodzie Kabaretan no, ale to też były kapitalne wyścigowce. Ehm no i, i, i co, chyba więcej nie trzeba o nim mówić. Kito wiadomo, koń polski hodowli, który wygrał nagrodę Pamira I, i i o lala, teoretycznie można by ją trochę mniej liczyć, ale, ale to jest taka, taka wyrośnięta klaczko, Sartorzano o tym ogierze, który się już sprawdził, no i ten finisz z odległej pozycji w tym handicapie trzeciej grupy tam końcówka była 33,6, 32,7, no a ona gdzieś tam z końca stawki zafiniszowała, zwyciężyła w bardzo przekonującym stylu, także na pewno super klacz o takich trudnych do oceny możliwościach jeszcze, więc ja wstawiam całą czwórkę.
1: Ja mam do uchwały chociaż do chyba, jak
0: przerwę. Chociaż chyba najmniej liczę yy, najwyżej notowanego w handicapie z tych koni Kito. Trójkę najmniej liczę. Paradoksalnie, prawda? No bo te, te dwa konie, powiedzmy Janowskie, trenowane przez Was, Sergię Sergiewa i William, e, William Sealex, to są takie sensacje tegoroczne. No konie, które kapitalnie się spisują. No i Olala też, też to, co zrobiła w tym jednym tegorocznym starcie, to, to jest coś wielkiego.
1: Ja do tej czwórki dokładam jeszcze Ben Marka, konia, który mi się bardzo podobał w obu tegorocznych startach. W pierwszym przegrał z Olalą w miarę wyraźnie, natomiast w tym drugim starcie pokazał, że to wydłużenie dystansu chyba mu będzie pasowało. W takim mocnym wyścigu został ofensywnie przeprowadzony zaraz za Williamsem. Skończyły te konie razem, więc ja myślę, że ich szanse są w miarę wyrównane i z nimi trzeba się liczyć, a więc dla mnie 1-3-4-8-12. Natomiast Olala, no to... Powszechnie wiadomo, że to jest moja ulubienica, natomiast ja uważam, że to jest o bardzo dużych możliwościach i ja przyznam, że nie mam żadnych wątpliwości co do jej klasy. uważam, że na, absolutnie może tutaj walczyć o zwycięstwo, um, no ale to wszystko też może zależeć od układu goni, to jest 15 koni i stawka moim zdaniem chyba najbardziej wyrównana od wielu, wielu lat tej arabskiej czołówki koni polskiej hodowli.
0: A ja dodam, że najbardziej wyrównana w tym pozytywnym e, słowa tak. znaczeniu, ponieważ może być wyrównana tak jak czasami bywa w Oaks arabskim, wyrównana stawka. E, wiemy o czym mówię. E, natomiast tutaj te konie no naprawdę wysokiej klasy.
1: I w tym roku zdaje się, że także w Oaks będzie trochę inna sytuacja, bo przyzwyczailiśmy się, że tam biegają konie z drugiej trzeciej grupy, nawet częściej z trzeciej. Natomiast w tym roku... Wydaje się, że kilka klat jest bardzo dobrych, tak jak e, na przykład El Nadira, właśnie Olala i kilka jeszcze na pewno się... Tak, chwila,
0: Gala, Haledia, to są naprawdę fajne e, Jak widzą Państwo, wiele nas interesującego jeszcze czeka w tym sezonie. Na razie skupiliśmy się na najbliższym weekendzie e, no i na tych septymach skumulowanych e, jak na nasze warunki grubo ponad 100 tysięcy. To jest pula, o którą warto powalczyć. E, no i co, zapraszam Państwa do tor, na Tor Służewiec. Sobota o 14.30 w niedzielę podobnie ruszają wyścigi, no a za tydzień już derby, ale no ten tydzień przedderbowy będzie zapewne no, wypełniony różnego rodzaju programami, rozmowami, no i też materiałami na temat startujących tam koni zapisanych 16 wyścigowców. Jeden z jest dwa z Francji, no i też świetny zapis do nagrody prezesa totalizatora sportowego, nie ma co prawda Night ale przyjeżdża gość z Czech Gasparini, bardzo dobry koń, długodystansowiec, więc sprawdzi te nasze wyścigowce. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam za tydzień, a Tobie Krzysiek dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia Państwu.